0: 今天呢，呃，又回来和大家聊天了。我大概有几天没做了，呃，上几次做的几个视频呢，有一点点争议性啊。可是呢，其实我的目标呢，并不想引起所有争议。所以呢，现在呢，我尽量把那些有争议的话题呢，说得越少越好啊。现在我只是总结一下现在新冠的美国的情况，以及。呃，所有的治疗的指引，或者说治疗的一个总结吧，哪些东西有效，哪些东西无效，或者哪些东西还在继续研究当中，我直接给大家做一个总结。呃，看完之后呢，大家喜欢看的，那么就下面点一个赞，或者说订阅我的视频，我会不断的更新。呃，不喜欢的，那么我也没有办法<笑>，就这么一回事情。呃，我只是凭着自己的良心做这件事情啊，做的对不对，好不好，我所有的东西。你们也看到了，我所有的数据都是有证据的，都是有来源的。这次我会把所有的证据和来源都放在下面。你们如果英语好的或者有兴趣的话，你们可以进去看看。哪呃，有些东西可能我没说的不够全面，或者有些东西我遗漏了，那么你们也可以在同样的地方找到这些方面的资料啊。好，那么废话少说，现在就是呃，大致说说美国的现况。美国现况呢，这个是从呃 Worldometer 上面出来的这个。图表呢，每一个图表有些时候有几，啊一些案例的差别，可是整个趋势是差不多的。整个美国的情况呢，从现在来看，这一波啊呃的死亡，大家也看到了，死亡还是在上升。可是呢，死亡人数呢，现在已经处于一种变缓，啊，可是一个非常好的消息呢。整个美国的确诊案例啊，这是确诊案例啊，这。呃，在大概一个星期之前吧，开始朝下降的趋势，也就是有人说了这个拐点可能到了。啊，那死亡呢，一般的情况下是在确诊案例的大概两到三个星期之后。啊，但我也希望这里也出现一个拐点，可能我们还要等几天才能出现一个拐点。啊，可是美国的这一波的这个拐点呢，已经呃有这个迹象了。那么大家也说，那么这个情况之下的话，会不会有第二波？从现在的角度来看呢，我觉得第二波会出现啊、呃。这个第二波所会的出现情况呢，大概在十月或者十一月份，就是开学了之后，当大家的人流开始变动大的时候，那么呢，就有可能会出现那一波，呃。可是我希望呢，大家呢，由于这一波的经验或者这一波的教训，很多人呢开始引起警惕啊，对于口罩、洗手、距离啊这个东西呢，可以保持一个高度的警惕性。希望呢下一波呢的情况呢没有这么严重，啊啊，这是我的期望。可是呢，现在大家也知道，不是没有人会听我的，很多人都愿意听他自己的。这只是我们的我的一个非常好的愿望啊！可是听听我视频的人呢，大家呢，你们听了之后呢，就是带回去一个这个信息，特别对家里有一些小孩子，咱们啊做一些做一些工作，因为这个图表已经非常明显了。当我们没注意的时候，当大家复工开始的时候，这个案例马上高速的上升了。可是当政府开始 p a e r t e n t i o n 了，就注意了，告诉大家一定要戴口罩，一定要你看这个案例开始减缓了，现在。这一个月之内，我们并没有什么突破性的治疗上的改变。我觉得这个拐点最主要的还是大家自己注意了，才出现了这个拐点。所以说，如果说九月份、十月份的时候，大家还是能保持现在这样警惕的话，我觉得第二波的那个风险并不是会很大。那么当然了，我们拭目以待吧，看看看吧，啊，情况怎么样？呃，那么。另外呢，网上还有一个经常说的一个问题呢，就是说啊，美国这次虽然说案例很多，可是呢，死亡和过去相比呢，嗯，死亡人数其实并没有增加，因为由其他疾病的死亡减少了，就是事事故性死亡，就是说像那个交通事故啊、其他的意外啊，死亡人数减少了啊。那么总的来说呢，其实美国的死亡并没有增加。其实这个说法我不赞成，也呃也是不对的，因为我找到了数据。这个数据是 CDC 里面的数据 ，CDC 数据里什么这旁边是个表格，这个表格呢，就是说他们预估的，就是和往年预估的值和今年死亡的值啊，他们做个对比。今年到至今为从两月份到至今为止，这个表格还很长。你们，我不会把那个呃、啊、网页给你们的，你们自己去看。现在是往年的百分之一百零八，就是增加了百分之八的人口。那么他特意度来做了做个图表。美国呢，每年这个金黄色的线呢，就是每年平均的大概这个季节，因为每个季节它死亡的人数有一点点不一样，平均的，他们预估值来的，这个叫预估值。那个蓝色呢是实际的死亡，像二零一八年的时候，一八年的时候，那个时候呢，由于流感的问题，所以说呢，他们有一些些超出。那么有加号有一点超出，呃，而一九年的时候呢，那个流感情况比较好，所以它没有大面积的超出，没有。而今年你们也看到了，刚开始一月份也没有大面积的超出，二月份也没有，一直到四月份，也就是纽约那时候，一下子开始有大面积的超升。所以说这部分超过的，就是相对来说是新冠的那些人口，而那个里面最主要的。我我仔细看了一下数据，最主要是和纽约和呃新泽西州的那批大面积死亡的概率，而这次有出现了一个小的波浪，你们也看到这是这次的一个波浪，所以说新冠确实增加了一定的死亡人数，可是。并没有增加的，像有些报告，因为我不喜欢两边的报告，一个是说太少，一个说的太多，我觉得是应该理性的看这个数据来说的，有一点点增加，增加的幅度并不是很大，应该这样说，我觉得是比较合理的，啊，啊，那么。看看加州吧，加州的新的案例也出现了拐点，大概在七月二十二号左右出现了拐点下下降，而死亡和美国整个美国一样，它还是在一定上升。我觉得也是差不多需要有两个星期之后，那个死亡的人数开始处于一个高峰期，然后就会慢慢有所下降。啊，你看下，可是不管怎么样，加州你们看，虽然出现拐点。和到我们开始的时候那种比较平缓的，就六月头的时候的那种情况还没有达到，这个距最起码我觉得还要两个星期左右才能达到六月头的那个水准，啊，差不多两到三个星期。呃，那么我们最主要的就是说，加州最主要的一个底线。地方就是南加州。那么南加州，我给大家看看数据，因为加州人家说加州要变好，最主要南加州要变好。那我我我觉得这句话有道理。那么我就看看这些数据吧。啊，这个是洛杉矶的，这个洛杉矶不是确诊人数，是住院人数。因为洛杉矶的确诊人数大家知道一直很多，可是住院人数他们一般到在六月头的时候是有所下降了。可是兰达一旦复工或者开放之后，一下子又上去了，上升了。可是好事这几个星期，也就是在七月二十号左右的时候，开始有一个下降的趋势。可是还是没有达到六月份的一个情况，所以说有希望，可是确实不能掉以轻心。因为掉以轻心的话，如果再朝上拐的话，又一个不可思议的现现象会出现了。我希望这个东西下降再下降，最好下降到这种程度。那么呢，相对来说。对整个南加会有很好的一个帮助，所以说这个住院人口一定要下降，一定要下降。呃，那么另外一个地方呢，比较人口多呢，就是呃圣地亚哥，圣地亚哥也是南加的，这个是紧靠着的呃墨西哥的一个县啊，他们也是同样六月份，这是确诊人数来的上升，现在呢有一点缓步下降的趋势，所以说整个南加州现在的情况属于一个。控制住的一个情况就刹车了，可是刹车呢，现在还在滑行当中，还没有完全停下来，还在滑行当中。那么需要一点时间。我和家住的感觉一样，大概两到三周。如果大家能保持现在的这样的警惕性的话，两到三周可能会出现一个比较乐观的现象。那么接下去说说个旧金山湾区，旧金山湾区用另外一句话就是北加州啊，北加州呢，我现在是。去几个比较明显例子的地方，第一个呢就是说案例最多的案例最多是阿拉米达康体。阿拉米达康体呢包括了呃，如人家问我阿拉米达康体大概包括哪些城市？城市包括乌伦啊、呃、，Berkeley 也属于它里面的，还有那个 Freeman， 大家比较住的呃，亚裔住的比较多的 Freeman 也属于呢。然后呢就是我们呃三谷地区的，包括呃 Pleasanton 啊 ，Livermore 啊。Liver 呃， d u b l n 呢，都属于阿拉米达 county 的。整个阿拉米达 county 的情况呢，呃，是整个湾区最严重的，就是案例最多的，死亡还不是最高，死亡还是南湾最高。可是我觉得它也是会马上会追上去了，因为它的确诊案例很高，确诊案例最在那个七月大概七月十八、十九号的时候达到一个最高高峰，然后呢开始出现一个缓步的下降。和南加州一样，趋向于缓步下降，啊，这是一个好的情况，呃，然后呢，就是 Clara County, Santa Clara County，Santa Clara County 是什么地方呢 ？Santa Clara County 就是我们现在所说的硅谷、圣河西啊、啊、呃、山景城啊，这些地方呢，都属于 Santa Clara County。Santa Clara County 呢，南湾这个地方呢，是整个湾区就是北加刚开始的时候最厉害的一个地方。最最厉害案例最多的一个地方，这就是我们刚才我们看到四月头的时候有一个案例最多的地方是在 c e n t r a County 南湾的地方。后来呢，由于他们预防的很好，所以说呢，在五月六月的时候呢，属于一个非常平缓。可是呢，一旦复工，一旦开放之后呢，它的上升速度也是非常非常快。你们看到这个直线上升，啊，好处呢又开始压制住了。所以说呢，这段时间呢，这一天呢，慢慢慢慢又属于一个下滑。这个蓝色的八呢，就是每天确诊的案例。啊，开始处于下滑的迹象，啊，所以说这个方面从这个角度来看的话，和其他地方一样，刹车了，开始要刹车的一个现象了，呃，住院啊，因为 Santa Clara County 的那个。表格做的比较好，所以我比较用喜欢用它的。它这个住院的从七月份开始一直在上升，上升，上升，上升。可是最近你们看到了，已经开始出一种平缓状态了，已经出现平缓。蓝色呢是确诊的案例，而黑色的呢或者灰色的呢是疑似案例。不管怎么样，从总的总体来说，他家也看到属于一个平缓，略微有点下降。这个下降什么时候会是大幅度下降？我觉得还是一样，两三个星期之后我们才能见分晓。那是医院。不管是洛杉矶也好，呃，圣地亚哥也好，还是南湾也好，阿拉米的看体也好，所有的医院我没有看到挤爆的现象啊。有些时候，有些小地方、小的医院可能有一点点紧张，可是大家互相调配一下的话，我们没有做达到一种就是说要对病人的生命进行取舍的一种程度，就是说啊，哪些病人应该救，哪些病人没救。至今为止，我们没有听说过任何这方面的呃案例在任何医院里面。啊，一般的医院就是哪个医院忙了、紧张了，他可以调配到另外一个医院里面去啊，这是一个，这是一个现况。呃，那么最后呢，我再说一说那个旧金山。旧金山就是我居住的城市吧？旧金山城市也是同样的情况，在呃七月中旬的时候一个大的上升，现在明显下降了，现在明显下降。医院里面的呃呃住院。呃，住院病人也同样的情况。住院病人这里面呢，我上次解释过了，那个黄色的就是我们帮助南加州的一些医院的那些病人，这些医病人呢也基本上慢慢慢慢慢慢，啊，要么转移出去，要么就是出院了，这个基本上已经已经平缓下来了。在整个旧金山的，呃。浅蓝色的就是一个非重症病人，就是普通病房的病人啊，回家的很多。你们看到这个变化很大，可是呢，插管的或者说重症病房的那个病人呢，变化呢相对要小一点，因为一旦插管，一旦重症，这次时间比较长，一般最起码要在重症病房里面住两到三个星期，才可能有一个明显的好转。所以说呢，这个变化就是下面深蓝色的变化，相对来说你们看到了啊，比较小，没有像呃。普通病房变化这么大，这个是和这个病的本身的本质特质啊、呃、是有关系的。可是最起码我们看到它没有在上升的趋势啊，所以说整个加州、整个美国的情况出现了拐点。可是呃，拐点到底会好到一种什么程度，我们还需要两到三个星期之后才能有一个比较。新的一个认识，我们希望不要再朝上拐了，一直朝下拐最好，所以大家还是要保持警惕，啊，特别对年轻人来说，我们要说。那么呢，今天我还要说一个问题呢，就是很多人问我，就是在美国到底是怎么治疗的？因为呃，其他国家人家老是说我有呃第七版、第六版的那种呃治疗指引，我们有没有？美国其实也有，啊，美国的指引呢，相对来说是非常。有些时候我们做的比较严谨，有些人觉得不习惯，啊、呃，就是现在你这种情况下，呃，你什么方法都可以抡上去嘛。可是美国就是个样子，就是医疗机构这样子，什么东西都非常小心，什么东西都是要一定要有证据的。我们叫做 evidence-based treatment， 就是一定要有证据，他才帮你治疗，啊，在用这个方案。其他时候如果没有的话，他就政府方面啊，他就不会。乱七八糟的告诉你啊，你可以用这个，你可以用那个，你不能用这个。他一般的情况下用的词就比较和缓。我会给你们看，这个就是他们的概览，区门概览啊，区区门。这个 t r m i e 门概览呢，我待会儿下面也会给你连接，一共有两百零五页纸啊。我当然不可能把两百零五页纸全部一页页读给你们听，我就把一些总结的一些表格啊，给大家分析一下，告诉大家一下他们是怎么样指南的啊，怎么样一个情况啊。第一个呢，就是说 ，antiviral drug 就是叫抗病毒的药物，啊，这些药物专门是抗治疗病毒，就杀死病毒的或者压制病毒的。他们里面最主要的说了一个呢，就是瑞德西韦 r e n d e s i v i r r e n d e s i v i r 呢，我过去的视频里面，待会我也可以跟上面一个连接，你们可以看到 r e n d e s i v i r 这个药物呢，刚开始的时候吉利的出来的时候是十天治疗，第一天是双倍的量，然后每一天，呃。单量一共十天，可是呢，现在呢，呃，吉利德呢后期呢又做了一个测试，就是说五天的用药和十天用药对比，他们发现五天和十天的用药对比的效果差不大多，所以说呢，他们现在的建议，由于瑞德西韦的量不够，所以他统一的一刀切，全部五天不做十天了。如果说在配呃病人在治疗当中。完全好转了，如果用了三天药就可以出院的药物就马上停止，省下来给其他病人用，是这么样一做的。第二个呢，他们的呃建议呢，就是说这个药物只给需要吸氧的病人需要吸氧，但是病人还不需要插管，这个阶段的病人才用这个药物啊。如果病人一旦插管或者用叶刻膜了，可是那个时候还没用药的话，不用瑞德西韦啊，这是。他们的一个想法，可是如果说病人已经在用了瑞德西韦，可是还是需要插管，那么就把这个疗程给做完，就如此而已，啊，这是他们的一个建议，这是关于瑞德西韦的。有其他几个呃抗病毒的药物，他们觉得现在的证据不够，他们也不建议，也不反对，处于这个情况，啊，呃，第二种呢就是这个血液，血液呢就是要抗体血清，啊，就是说把病人的血清。叫就治愈的病人的血清提取出来，然后打到病人里面去帮助治疗。现在证据还不够，证据还不够。呃，可是呢，也没发现有大大的害处。所以说呢，他们让呢自己去考量啊，呃，让医生或者说治疗团队他们自己去做这方面的呃研究或者考量。如果说有更好的资料，他们说他们会更新，他们只是。只是这么一个说法啊，所以血清类的药物，他们没有特殊的一种东西。最后呃，最后一个东西呢，就是所说的就是激素类的药物啊。激素类的药物呢，就是地塞米松。地塞米松呢，他们建议呢是用六毫克一天用十天。可是呢，他们不愿不要啊，就是说地塞米松这个药对于那些不需要呃，怎么说呢？呃，不需要吸氧的病人嘛，就是不需要吸氧的病人，就病人在家里的那种不需要吸氧的病人，他们是不愿不呃不建议使用的。因为从报告上来看的话，如果说对那些不需要吸氧、血氧浓度很好的那些人的话，他们的抵抗能力是好的。这个时候如果用地塞米松类的药物，可能压制病人的自身的那个抵抗能力，所以说呢就会造成更坏的现象。所以说他们一定要是吸氧最好。是病人是在那个插管了，这些病人的效果最明显啊，这个和那个瑞德西韦不一样，瑞德西韦插管了不用，它是插管了用，效果是更好，是这么然而呢，其他的关于细胞因子风暴的那些药物，现在的药物呢，这个资料来看呢，没有非常强有力的资料。可是呢。还有很多研究在做，他们说呢，接下去如果说这些关于细胞因子风暴的药物里面有一个突出的案例或者突出的药物的话，他们在总结啊，所以说现在整个里面他们唯一的可以有一个量和时间的建议的只有两种，一种就是地塞米松激素对于插管的病人，另外一个呢。就是瑞德西韦对于没插管的病人，这是他们唯一两个有非常明显的剂量和治疗时间的建议啊、呃。如果说他们说万一地塞米松这个药物不够了，用了吧，那么呢，他们建议呢，其他的骨类固醇类药物，就激素药物都可以用，像那个 prednisone 啊、m e s o p r e d n i o n e h y d r o c o d a i o n e 啊等剂量的都是可以用的。他们觉得不会有太可能不会有太大的差别。啊，当然，现在地塞米松是足够的，地塞米松现在量还是很多的，在我我们去订购地塞米松，啊、呃，仓库里面没有说是缺货的现象，而地塞米松的药物也是非常非常便宜的。其实有有人说，就是美国一直用贵药不肯用便宜的药，其实并不难，只要有效就行。像地塞米松这个药比氯喹和羟氯喹还要便宜，啊，所以我们还在用，还在用。所以说这个和价格，我觉得没有。太大的太大的关系，那么呢，这个报告里面呢，同时也提到了维生素 C、维生素 D 和锌这三样东西呢。他们的认为呢，从呃药理和病理上来说的话，确实对免疫系统会有一定的帮助。可是对这次新冠到底有没有帮助，他们没有证据啊。他们说呢，这三个药物都有临床在做。他们在等这些临床报告的出现，然后才能给一个更好的一个总结。那么当然了，大家又说了，你说了这么多，我们最关心的一个药物你没说，就是氯喹和羟氯喹为什么没说？是不是它里面没说、没写，故意隐瞒？它、啊、不是，它两百零五页里面大概有十几页专门说氯喹和羟氯喹的。可是我知道，我说出来的话，大家保证有一部分人很高兴，有一部分人很不高兴，所以我选择不说。啊，你们有兴趣的话，你们自己去这里面去找啊那个资料，因为呃，有些人说这个 N I H 呢是有呃有一些偏帮性啊偏帮性，呃，虽然我不这么决定啊，我不这么觉得，可是不管怎么样了，这是你们的一个看法，我尊重你们的看法。所以说，需想看的、想知道的，你们去看一看；不想看的，就把这个手机在旁边也无所谓，因为还有我我。最近我看了一下那个 clinical trial 里面，大概全世界还有八个呃 clinical trial 和那个氯喹和羟氯喹有关的，对新冠有关的还有八八个测试，很多可能还有各种各样的数据出现，我们拭目以待吧。啊、呃，那么有些人说这里面有些用了心，有些没用心。嗯、呃，放心，这个八个里面我已经看了，最起码有一个是用心的做对比度的。那么这个到时候都会出现，都会出现啊、呃。所以说现在这个这个。美国那个指南就是说，它并不是强制性的，不是行政命令，就是说你一定能用，一定不能用啊，它只是给一个指南，最后的决定是取决于你和你的医生。有些东西你完全可以和你的医生去交流，医生交流完之后，啊，你完全可以根据你的药医生的建议或者你自己的感觉去用各种的药物。这个我。我我相信这个政府和呢都没有一个强行的呃限制，最起码我在我的那个加州，我们没有一个强行的限制。其他州我现在不清楚，因为我不可能去每一个州去查他们的法律。可是加州我们没有这方面的限制，好吧？那么今天就大致介绍到这里了，大比较有一些仓促，有些急，嗯，可是大致的一个一个 picture， 大致的一个情况大家也啊、呃、知道了。所以我现在只是告诉大家保持警惕，情况有好转。但是如果大家放松了，就像前一段时间一复复工时候放松了，大家又出去玩，又出去和大家交流的话，可能还不很不很乐观，因为现在还是在高高在上的，并不是说很平了，或基本上到下面一点点都没有了，或者说每一天只有几百案例，并不是这个样子。美国的案例还是挺高的，还是全世界最高的，加州还是。呃，占据首位的，所以说大家还是要洗手、保持距离、戴口罩啊，各方面还是注意一下啊，比较好。好，今天这样子，祝大家都健康。下一次我可能，呃，谈谈关于新冠呃情况下的失眠以及各方面的失眠症状吧。好，我这是我下一期的预告，如果有兴趣的话，你们可以呃订阅我的视频，我下次我再详细的和大家说。好，就这样，再见。